0: Le più belle storie della musica di tutti i tempi, raccontate in 60 Minuti da Gino Castanzo.
1: questa volta raccontiamo la storia del re Elvis Presley anche se alla fine è un re particolarmente in declino sembrava come nel racconto di Garzia Marquez l'autore del patriarca una decadenza incredibile anche molto molto precoce per questo cominciamo dalla fine dall'ultimo tour eh, lui ci provò era il 1977 eh, ci sono tracce di, una, di uno di questi concerti eh, proprio alla fine della sua vita era nel Sud Dakota e si vede chiaramente in queste immagini ci sono rimaste uno spettacolo impietoso il re è gonfio, imbolsito è come ottenebrato dalle medicine, è sudato gli devono tenere il microfono, lui non ce la fa neanche canta anche con un certo affanno anche se canta un capolavoro che lui ha già cantato tante volte che si intitola Anche in me Oh
2: my love my darling, for your touch alone Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still?
1: Elvis aveva appena 42 anni, eppure era stato non molto tempo prima la miccia della rivoluzione del rock and roll, era proprio l'incarnazione della, della gioventù, della rivoluzione giovanile, era stato proprio lui, Elvis de Pelvis, che alla metà de, esatta degli anni 50 aveva fatto partire tutto, era un momento in cui l'America era una complicata e vitalissima matassa
2: musicale. <totipo> Luma, blah, bam, I got a gal, name Sue. She what to do. I got know just what to do. to the east. to the west. She's a gal that I love best. To the fruit, oh To the fruit, oh To the fruit, oh To the fruit it, to the fruit, boy you don't know what you do to me to the fruit or root it to the fruit oh root To the fruit oh root tootie To the fruit Oot it To the fruit oh it bamboo oh, <ikat> to do it with me
1: solo, non era l'unico, ma sicuramente lui fu quello che meglio più di altri riuscì a definire il cambiamento epocale raccontò di un'America che era uscita dal dopoguerra in modo molto diverso dall'Europa, l'Europa era profondamente ferita, era segnata proprio dalla, dalla devastazione della guerra, c'era bisogno di una ricostruzione lenta difficilissima, l'America invece aveva contribuito al conflitto ma senza che il suo territorio fosse toccato questo spinse a un, a un progresso economico straordinario proprio a metà degli anni 50. non a caso l'America diventa il luogo mitico, il luogo del benessere, lì che viene inventato il tempo libero, gli elettrodomestici che facilitano e modernizzano la vita domestica, ma soprattutto avviene una cosa incredibile, viene generata una nuova, inedita categoria sociale, sono i giovani. E questo vuol dire giovani che non sono più solo apprendisti adulti, giovani che iniziano ad avere un loro mondo preciso, hanno un loro codice di riconoscimento, hanno del tempo libero soprattutto e qualche soldo da spendere in autonomia per soddisfare bisogni specifici e infatti sono loro che vogliono e cominciano a pretendere di avere degli idoli che siano tutti per loro risposta a questo bisogno fu Elvis, un ragazzo capace di cambiare il corso delle cose, di mandare in tilt gli Stati Uniti d'America solamente muovendo il proprio bacino. Elvis Aaron Presley è nato l'8 gennaio del 1935 e esattamente come il suo gemello Jesse Geron, nomi simili, destini veramente opposti. Jesse non ce la fa, muore appena nato ed è uno strappo della famiglia Presley, una cicatrice che per molti anni sembra essere poi le radici di, di una controversa personalità del re Elvis il luogo geografico è oggi meta ovviamente di veri e propri pellegrinaggi, come poi sarà la casa principesca in cui lui è vissuto e morto, e all'origine è Tupelo nella contea di lì nel Mississippi e c'è lì ancora oggi una modesta casetta di legno un po' periferica, diciamo praticamente una baracca, è lì che era, che era nato Elvis ed è anche simbolicamente sembra un luogo perfetto per quel riscatto di cui parla spesso la musica americana era nato in una baracca da due genitori più o meno come tanti altri anzi forse un po' meno di tanti altri il padre eh, Vernon non era un genio aveva studiato poco, lavorato, un po' sbandato insomma ha fatto un po' di di tutto e per sposarsi con con Glezza aveva mentito sulla sua età perché era minorenne era riuscito anche a farsi arrestare per un piccolo assegno scoperto ma il genitore preferito di Elvis è sempre stata la mamma Gladys e per lei che batte il suo cuore era una mamma molto chioccia molto protettiva eh, Elvis era rimasto il suo unico figlio e lei proietta su di lui tutte le attenzioni ma fa anche una cosa terribile continua a citare il fratello scomparso come uno spauracchio tipo gli dice beh è lui quello che sarebbe stato buono tu sei cattivo e secondo molti è qui la spiegazione della, di qualcosa che nessuno è mai riuscito a capire bene ovvero la duplicità di Elvis, il suo poter essere angelo e demone, ribelle e bravo ragazzo. Era comunque un figlio molto obbediente, sta di fatto che sua madre è il pretesto del suo primo disco. Lo so che fa sorridere perché eh, nel frattempo la famiglia era andata a vivere a Memphis, in cerca di fortuna, Elvis a quel punto ha 18 anni e fa una cosa, io non so se qualcuno, forse non se lo ricorda nessuno, ma esistevano anche in Italia, c'erano delle, come sapete dove si fanno le foto per per la patente. Bene, c'erano delle cose identiche, delle baracchine uguali in cui tu potevi entrare, incidere il tuo disco in vinile, e te lo portai a casa ovviamente come copia unica, potevi cantare, parlare, fare quello che volevi. Bene, dei servizi del genere gli facevano anche delle piccole etichette discografiche. A Memphis Elvis cerca dove è possibile, vuole fare un regalo alla mamma. Quindi lui trova uno studio uh, dove si può fare, entra, canta, esce con la sua copia dell'ascetato in mano con due pezzi: um, si intitola no, That's When Your Heartish Begin. E My Happiness bene lui lo incide proprio per, perché vuole fare un regalo alla madre, esiste questa sola copia e la porta in regalo a lei
2: be with you My happiness
1: Every
2: day I'm in Dreaming of your tender kiss Always thinking how
1: la radio 2 stiamo raccontando la straordinaria storia di Elvis Presley per la serie leggende bene allora questo, questo primissimo disco fatto, eh, pagato 4 dollari come regalo alla mamma non è niente di che se vogliamo però qualcosa si intuisce ma la storia è fatta di coincidenze perché lo studio in cui va a registrare questo, questo piccolo vinile è quello di una etichetta leggendaria si parla della Sun di San Phillips era un, un appassionato discografico che aveva avuto un'intuizione, lì pensava che in quel momento quello che ci voleva era un bianco che cantasse come un nero e guarda caso sulla sua strada arriva proprio Elvis ci sono altre coincidenze e la segretaria in realtà che nota il ragazzo Elvis quando ha inciso il pezzo per la mamma e si ricorda quando poi appunto Sam, il suo padrone, sta cercando qualcuno da lanciare quindi Elvis si ripresenta ma questa volta non più per fare un regalo alla mamma ma perché vuole diventare un cantante è il 6 luglio del 1954 Elvis era quello giusto ce l'aveva tutto, era bello, era giovane aveva un timbro vocale molto caldo quasi nero appunto ed era perfetto per fare con la combinazione che Sam Phillips eh, sognava lui insomma gli sembra possibile gli affianca due musicisti che sono anche loro diventati leggenda Bill Black al contrabbasso e Scotty Mura alla chitarra soprattutto e gli dice provate insomma non succede granché perché anche perché si è imbranato è timido non è mai stato al lavoro in uno studio di registrazione ma alla fine qualcosa succede gli viene in mente un pezzo un pezzo country che si intitola That's All Right Mama eh, lui la velocizza un po' provano a suonarla e improvvisamente qualcosa scatta. È importante perché anche in questi dettagli, perché stiamo assistendo esattamente alla nascita del rock and roll. Insomma, Sam Phillips di fronte a questa versione non ha più dubbi, e dice ok, si incide e accende il registratore. Lo dico letteralmente perché a quei tempi i dischi questo erano, si, si, si facevano in presa diretta, quindi quello che ascoltiamo è esattamente la fotografia di quello che è successo in studio con That's All Right.
2: Wright. Well, I'm right. gonna
1: al momento Elvis è ufficialmente un cantante ha un contratto con la Sun Records per la quale poi incide tanti altri singoli e questi singoli cominciano un po' a circolare nelle radio locali e cominciano a fare effetto la gente chiede ma chi è questo bianco che canta blues oppure il contrario, chi è questo nero che canta pezzi country ma è esattamente il cortocircuito che cercava Sam Phillips
2: She oh, oh, ho ma she ma
1: È proprio in questo equivoco che germoglia il mito di Elvis. Eh, Lui è eccentrico, strano, ha questi capelli un po' lasciati crescere, eh, fissati all'indietro. Insomma, ha un ciuffo che in quel momento non sarebbe alla moda praticamente una sua invenzione i coetanei a quel tempo preferivano tagli cortissimi a spazzola da, da soldato non, quella, non quel capello un po' andante come portava lui ma lui è, sì, ha una capacità innata di essere originale di essere qualcosa di nuovo e mh, tanto da appunto, da storcere un po' il naso ai conservatori ma sui più giovani l'effetto che fa è fulminante ha un carisma naturale le ragazzine in particolare eh, impazzivano letteralmente appena lo vedevano e questo è il problema, ancora non l'hanno visto in molti e solo per questo il suo successo tarda un po' a arrivare, ma è questione di mesi. a spiegarlo fu John Lennon in modo molto semplice e secco, disse prima di Elvis non c'era niente, Sta di fatto che Elvis fu la dimostrazione che la rivoluzione del rock and roll di cui lui poi definisce l'estetica di base e soprattutto il comportamento più ancora che la musica è questo che fa la differenza Elvis prende distinto qualcosa da tutto quello che c'era in giro e crea qualcosa di nuovo comportandosi in maniera diversa quando inizia a suonare dal vivo infatti le ragazzine urlavano ma all'inizio Elvis non capiva diciamo ma perché urlano fu scott in mura di, di guarda è per via della gamba e di come muovi la gamba
2: che Man. I heard the news, there's
1: good to
2: rock it tonight. I say, oh meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid that I'll do you no know? harm. I want you to bring along my rocking shoes. Call it tonight, I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good to rock it tonight. as I can well tonight she'll know Marty Marty man I heard your news there's good to rockin' tonight
1: Rai Radio 2, questa è leggenda stiamo raccontando la storia di Elvis Presley con Good Rocking Tonight allora lui continua per la sana a fare una, un'altra manciata di singoli continua per qualche mese circa un anno eh, lo, lo buttano anche in un, in un famosissimo appuntamento della musica country che, che era il, il Grand All Opry è proprio come dire la classicità assoluta, tanto classica che che lo rifiutano, lo lo fischiano e dicono non vogliamo musica per negri sembra quasi di rivivere un po' quell'episodio dei Blue Brothers quando capitano per sbaglio in un un locale county e gli tirano le bottiglie di birra bene, poi lui si riscatta attraverso luoghi un po' più adatti ma il, il, il primo successo comincia ad essere radiofonico perché alcuni DJ cominciano a mettere i suoi pezzi questi qua della Sun, le radio della zona e la gente comincia a chiedere, cominciano tutti a chiedersi chi è, quindi piano piano piano, piano le cose vanno avanti allora nel nel tour che fa nel 1955 lui è ancora, come si usava ai tempi successe anche i Beatles all'inizio della loro carriera si usavano di fare questi carrozzoni in cui viaggiavano tanti artisti con un cartellone misto e quindi Elvis era insieme ad altri, però cominciano a cadere appunto le famose scene di isteria che poi diventeranno diffusissime quasi dei piccoli tumulti quindi, come dire, mette a disagio anche gli altri con cui sta in cartellone che non, hanno, che non suscitano le stesse reazioni. È interessante perché a questo punto Elvis non è ancora conosciuto a livello nazionale, è tutto un successo locale, ma che comincia ad essere comunque molto forte. Alla fine del 1955 il contratto tra Elvis e la Sun Records scade, qui avviene una di quelle cose che poi fanno la storia perché la sua carriera è in ascesa e tutto sommato la Sun è eh, una piccola etichetta locale di Memphis, quindi magari fa fatica a seguire questa curva di crescita che c'è intorno al personaggio Elvis. Sta di fatto che eh, St. Phillips vende alla RCA il contratto di Elvis per 35 mila dollari. Sembrano tanti ma forse è stato il, l'affare più brutto mai combinato nell'intera storia della discografia mondiale. Sta di fatto che l'11 gennaio del 1956 eh, Elvis entra in studio alla RCA e c'è un racconto magnifico perché lui comincia a fare cose c'è qualcosa che non va, eh, perché gli studi del RCA sono un po' più formali e abituati, quindi sembra come se la sua energia non, n- non venga catturata. Allora c'è un tecnico che ha un'idea geniale e dice facciamo una cosa, mettiamogli più microfoni intorno in modo che lui possa muoversi. Capite l'importanza? Elvis è movimento, lo capiscono anche per fortuna i tecnici, quindi eh, riescono a catturare la sua voce anche quando lui si muove. Questo eh, quindi si sente anche nell'incisione. Finalmente esce fuori Elvis. Ed esce in un modo anche se volete singolare perché il primo pezzo è un pezzo molto molto strano si intitola al hotel e dico strano perché è un pezzo triste parliamo di giovani di Energia nuova che sta sta apparendo proprio nel mondo, ma lui comincia con un pezzo che è ispirato a un fatto di cronaca, al suicidio di un ragazzo che lascia proprio un biglietto che dice: I walk on the street. Bene, gli autori leggono questa notizia e e, e ne fanno un pezzo, lo propongono a Elvis, che però accetta e fa bene perché, comunque, sebbene sia un pezzo triste, sarà il suo primo grande successo nazionale.
2: Is down at the end of lone Street That heartbreak hotel where I'll be I'll be just so lonely, baby Well, I'm so lonely I'll be just so lonely I could die Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry there in the gloom Be so Think it so lonely, baby,
0: Think you so lonely, I'll let you so lonely oh, they could die. Man, the
2: bellhouse tears keep flowing And the death clerks dressing black. Well they been so lonely, lonely street and they'll never they'll never look back and make us so think it's so a lonely baby, well oh, they're so lonely, or oh, they're so lonely when oh, they could die. Well, if your baby leaves you, got a tale to tell the tale. Well, just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel, where well, you will be so lonely, baby.
0: Well, you'll be lonely. You'll be so lonely. You could die.
1: for broken hearted Hotel, Elvis Presley ha leggende su Rai Radio 2 allora, questo è il momento anche in cui arriva un altro personaggio fondamentale eh, passato alla storia e forse il primo manager che diventa famoso a suo, alla sua maniera si chiama Tom Parker, detto il colonnello Tom Parker, è, diventa poi anche l'archetipo proprio della figura quasi da film del, del manager. Lui fino a quel momento aveva fatto di tutto, aveva organizzato Elefanti, Circhi, Luna Park, insomma è un, è, un, è un grande praticone, molto esperto, però ha del genio perché intuisce subito che davanti a lui c'è una miniera d'oro e riesce a sfruttarla nel migliore dei modi. Anche lui quello che inventa è il merchandising, per esempio oggi è abituale, dovunque andate c'è cioè qualcosa che. Al cantante. Bene, il primo a farlo fu Tom Parker, il colonnello Tom Parker che intuì che in poteva farlo con Elvis, non solo merchandising ma anche immagine, cioè le foto, tutto quel gioco anche legato, lui intuì che Elvis doveva essere visto e mh, fu lui a orchestrare questo passaggio alla RCA e, e alla fine questo sodalizio cambiò la sua vita ma anche, ma anche, quella, anche quella di, di Elvis, e, e, fu lui proprio insistendo perché ha avendo capito che Elvis era soprattutto immagine che Elvis bisognava vederlo lui lo portò a esibirsi davanti alla platea più grande che avessi mai visto quella della televisione va al Milton Bell Show che è uno show seguitissimo e fa la storia ci sono 40 milioni di spettatori che lo guardano mentre agita il suo bacino e che ciondola che sfida l'asta del microfono insomma succede di tutto molti si incazzano, altri ridono ma le ragazze, i ragazzi capiscono che quello era il loro nuovo idolo era quello che era il messager della loro personale e collettiva rivoluzione Elvis Presley che ha appena incendiato l'America, lo show di Milton Berle e stiamo stiamo raccontando la storia di Elvis Presley su Rai Radio 2 e nel nel programma Leggende. Come dicevamo qua succede veramente tutto, le polemiche si scatenano, lo show è anche criticato perché molti ritengono oscena l'esibizione di Elvis sta di fatto che poi lì entra la parte la duplicità Elvis il ribelle il depravato però poi alla fine lui gli dispiace quindi accetta una cosa incredibile di essere censurato, torna in un altro show a quello di Steve Allen dove rifà la stessa canzone Hound Dog ma la fa in uno smoking ripreso solo dalla cintola in su in modo che non si vedesse il bacino ma lui non si agitava affatto e vicino aveva un cane eh, a cui cantava questa canzone Hound Dog una scena abbastanza penosa e estremamente accettata dal protagonista Hello. Dopo questi show, eh, Elvis è ufficialmente un idolo: non c'è più freno e lui a quel punto si comporta come un adolescente ribelle che sembra avere il controllo, di poter fare quello che vuole e diventa per questo un'icona del tempo. Le altre due sono Marlon Brando, che, 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 che col film Il Selvaggio aveva, aveva raccontato cose simili. Un po' il James Dean di Gioventù bruciata. Eh, lui è, è ancora più vanese si atteggia un po' a Rodolfo Valentino. Gioca al fatto di essere già un divo. Anche se così giovane, e nella sua fisionomia c'è già tutto quello che serve per definire eh, il, il rock and roll. E ci avvicina questo, questo manager spietato che trasforma tutto quello che fa eh, in oro. e il, il fenomeno a questo punto è inarrestabile. E anche se le scelte sono un po' casuali, lui canta di tutto, anche se questo è un periodo in cui veramente non sbaglia un you know
2: colpo. Come around At least please tell my phone Don't be cruel To who heart is true Baby if I made him mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel To who heart is true
1: Cruel, una delle più famose canzoni di Elvis che stiamo raccontando qui a leggende su Radio 2 uh, i successi sono uno dopo l'altro non, non sbaglia quasi un colpo e um, l'America e poi il mondo subito dopo cominciano a, a fissare questa, la faccia di Elvis che se ci pensate è già in sé un, un messaggio nuovo è allo stesso tempo un maschile ma qualcosa di femminile, ha comunque un'ambiguità che poi è la cosa che la rende così, così forte, è qualcosa di oltraggioso ma anche impudico insomma è palesemente un peccatore un, un, un eroe molto carico di un erotismo che in quel momento fino a quel momento il mondo non aveva conosciuto o comunque aveva, aveva, uh, aveva represso e lo raccontano anche come un genio capace appunto di, 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 di usare anche il corpo come forma di espressione, la voce, la faccia i movimenti sono un tutt'uno e in questo lui compete veramente con gli altri dei, del, del rock Roll. C'erano dei neri anche che lo facevano, c'erano altri bianchi, ma vale la pena sentire. Proviamo a fare un piccolo confronto: sentiamo perché abbiamo un pezzo che ce lo permette. Questa è la versione di Little Richard, a suo modo oltraggioso in un'altra maniera, ma un po' penalizzato ovviamente ai tempi dal fatto di essere un nero. Questa è la sua: tutti i frutti. <ride>
2: Just what to do? I got a gal named Sue. She knows just what to do. She robbing to the east, she's robbing to the west, but she's a gal that I love best.
1: insomma Elvis doveva confrontarsi con altri geni che in quel momento stavano movimentando la musica americana ma notiamo le differenze Eh, Little Richard fa rock and roll è vero ma lui c'è ancora in pieno la tradizione afroamericana quindi c'è dentro eh, più gospel c'è un urlo più liberatorio invece Elvis si capisce nella sua versione che lui sta parlando e questa è la differenza con Little Richard lui sta parlando proprio a un esercito di ragazzi lui si proietta in loro sa di essere, sta capendo di essere il loro eroe e non fa nulla per evitare questa è la sua tutti i
2: frutti
1: l'anno grandioso della sua vita il più forte, il più bello è il 1956 su questo è una, la, gli storici, i critici non hanno alcun dubbio un anno pazzesco in cui tutto quello che fa diventa veramente oro puro non solo come, come vendite ma anche come, come, come qualità allora a un certo punto lui proprio in quel periodo, in quel momento di fulgore arriva Del Sullivan Show pensate, eh, va ancora più in alto eh, fa un record assoluto 50 3 milioni di spettatori pensate, e siccome non sbaglia un colpo, anche quando si mette a fare delle ballad lente, che non sono rock and roll non sono quella roba lì, è irresistibile riesce a comunicare eros e seduzione, anche con una canzone semplicissima, è molto molto romantica
0: Love me
2: tender Love me sweet Never let me go You have made my life complete And I love you so Love me tender Love me true All my dreams fulfilled For my darling I love you
1: Love Me Tender, Elvis Presley a leggende su Rai Radio 2 e questo And è il I momento in cui con Parker lo convince di un ulteriore salto, anzi secondo lui è veramente il colpo decisivo, cioè dobbiamo, pensa e decide con Elvis, arrivare al cinema e ovviamente ci riescono, anche se questa è una parte che è meno amata dagli appassionati di Elvis e anche di musica in generale, perché poi i film che va, sì è vero, gli portano ulteriore, ulteriore fama, però insomma non sono dei gran film, è un'epoca in cui si attaccano a personaggi come lui dei film molto molto uh, discutibili. Leggiamo così era delle critiche dell'epoca eh, costruire un ragazzino sceno solo capace di ondeggiare vacillando tra un grido e un gemito e, eh, si sa che i cantanti dice un altro, i cantanti vanno e vengono ma se sei un bravo attore allora puoi durare a lungo dubitando che forse Elvis potesse farlo in effetti come attore non era granché ma lui è convinto quasi di poter essere più quello è convinto che la sua vera carriera potrebbe essere quella del cinema Sa di fatto che di film ne fa tantissimi ma pochi di questi passano alla storia, sono più interessanti che sono mai I pezzi che ogni tanto escono da questi film e uno di quelli è sicuramente tra i più amati della sua intera storia, si intitola Jane House Rock. rock di Elvis Presley rifatta poi anni dopo forse la versione più bella dai Bruce Brothers quando alla fine di, di, del film appunto rievocano un Elvis in carcere che faceva più o meno la stessa cosa, dunque, diciamo una stagione magica. Elvis uh, a questo punto fa un tour trionfale, ma nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe stato l'ultimo vero tour che fa. Eh, arrivato a Los Angeles nella tappa di questo tour, uh, in un impeto di euforia, fa una cosa incredibile: prende la sagoma del, del cane. Se qualcuno si ricorda la, la, il vecchio simbolo della RCA, c'era un grammofono con un cane, insomma, lui prende questa sagoma del cane, la rovescia sul pavimento e ci si butta sopra come se volesse fare l'amore scandalo ovviamente ancora una volta Elvis viene definito come il figlio del demonio e a questo punto soltanto qualcosa di molto terreno può fermare questa ascesa ma anche il pericolo di questa considerazione che stava raccogliendo e la minaccia che stava scatenando in America perché quello eh, succedeva, c'era l'establishment era effettivamente impaurito dalla rivoluzione giovanile da personaggi come lui arriva la cosa perfetta per chiudere questa apparenza, arriva la chiamata alle armi e arriva pochi giorni prima del Natale del 1957 cosa fa Elvis a questo punto? ha un bivio, eh, potrebbe decidere di prendere come qualità il ribellione invece lui abbassa la testa si arruola ufficialmente nel marzo del 58 e il simbolo della trasgressione eh, si presenta Liggio al dovere, rigoroso puntuale alle 7.30 del mattino fuori dall'ufficio di leva a Memphis si presta le visite mediche i controlli, dopo qualche ora è ufficialmente un soldato americano matricola 53310. 761, a questo punto il, tutto il business rimane in mano a colonnello Parker che studia qualche mossa per tenere alta l'attenzione sulla star. Esce un film, esce qualche singolo, ma Elvis però di fatto a questo punto esce dallo show business perché per due anni lui deve fare il militare, ed adesso ha detto sì, ha detto che voleva essere obbediente, sarà un periodo che cambierà totalmente la sua persona.
2: Well, money honey money honey. money money if you want to
1: with me money honey Elvis Presley raccontato a leggende sul RAI Radio 2 allora dicevamo che la sua persona cambia, fa il militare, viene mandato prima in Arkansas, poi va in Texas e poi spostato in Europa, in Germania Brema e qui Elvis fa due conoscenze molto importanti una è personale, quella con Priscilla che poi diventerà sua moglie e una molto più pesante e più sbagliata con le anfetamine e con i farmaci stimolanti che da quel momento non lo abbandoneranno mai più, contribuendo insieme ad altre cose al suo declino rapidissimo e in questo periodo periodo c'è anche un'altra pessima notizia per lui è la morte di sua madre Gladys per un attacco cardiaco Elvis come abbiamo raccontato è molto legato a lei e ha ovviamente un fortissimo contraccolpo emotivo e questo contribuisce anche al, come dire, al fatto che ha fatto di fermare questa carica eversiva di cui lui era direttore protagonista per alcuni anni che sta ferita rimane insanabile il 5 marzo del 1960 eh, finalmente i suoi superiori firmano il congedo credo Elvis si toglie la divisa e torna a casa e eh, come dire proprio prima di partire in Italia tra l'altro aveva comprato questa villa un po' fuori mano parliamo di Memphis per per avere un po' più di privacy perché i fan ormai continuavano a stare lì alle costole sempre in in qualsiasi momento e proprio in questa casa prima di partire si era trasferito con con i genitori e eh, aveva comprato questa casa e l'aveva chiamata così tanto per rimanere sempre basso Graceland, la terra della Grazia Uh, e, ed ancora oggi questa Graceland è, come dire, è, la, è il monumento uno dei monumenti più, più importanti di tutta l'America visitato da centinaia di milioni di persone nel senso che poi questo è qualcosa che potrebbe accadere solamente in America l'America che non ha monumenti antichi e quindi è riuscita a conferire alla casa di, di un cantante il ruolo del tempio che antico che lì che, che in America non c'è è mh, probabilmente il, il posto più visitato dopo la casa bianca pensate questa, la casa di Elvis Presley perché perché per gli americani è veramente la casa, la casa del re e il 5 marzo del 60 come diciamo, Elvis torna appunto nella sua reggia anche se um, è solo perché non c'è più l'amatissima la eh, mamma, i fan sono impazienti perché appunto hanno aspettato due anni del, del servizio militare ma, ma Elvis torna è cambiato, è cambiato per cui diventa quasi un, mo, un moderato diciamo più un'istituzione sembra non voler più quel ruolo eh, rivoluzionario che aveva incarnato solo due anni prima e um, comincia, continua a fare successi appunto, però c'è qualcosa di diverso sembra, sembra un, un animale in, imprigionato che, che fa soldi perché interpreta canzoni di tutti i tipi e continua a avere successi, ma c'è qualcosa che è irrimediabilmente è cambiato
2: Are you lonesome tonight Do you miss me tonight Are you sorry We drifted apart. Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs and your parlor Tonight.
0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. They'd had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly, and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies Then they go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can ring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come?
2: Tell me, dear, are you lonesome tonight? Su Rai
1: Radio 2, Are You Lonesome Tonight? Una delle grandi ballatone sentimentali di Elvis, che in questo momento comincia a essere anche un po' Gigione, più generico, diciamo che incide di tutto. È come se lui volesse a questo punto non, non andare avanti di un passo, diciamo ammiccare al suo mito ma senza mai interpretarlo davvero come se lo desse per scontato come se fosse un'istituzione che vuole solamente eh, dare inerzia a quello che è già stato sta di fatto che nel 1960 arriva a cantare pensate anche due canzoni napoletane sono O Sole Mio e, e Torna a Sorriento beh in particolare O Sole Mio diventa abbastanza famosa col titolo di It's Now or Never When I first
2: saw you With your smile so tender My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you need the time is here at last.
1: Now or Never, nient'altro che o oh sole mio, ho cantato in inglese da Elvis Presley pensate è ovvio che che, che non solo la sua musica ma tutta la musica è cambiata a partire dal 1960 ci sono nuovi fenomeni i Beatles ovviamente la British Invasion tutto cambia intorno a a un re che è sempre più isolato nella sua reggia che palesemente non non riesce o forse non vuole neanche cercare di essere al passo coi tempi insomma Elvis di fatto non è più quello di una volta diventa remissivo, più, più diffidente si, fa, si crea intorno a una specie di muro umano che la allontana dai contatti con chiunque, è un tunnel progressivo e mh, il Corriero Park nel frattempo pensa solo a conteggiare soldi, e, ma certo non c'è più guizzo, tutto è più rigido in tanti dicono questo, anche i suoi appassionati, Paul McCartney è tra i tanti che dicono Elvis che ci è piaciuto, che ci piace quello tra il 55 e il 58 poi non c'è quasi più nulla, eh, i successi ci sono sì, pensate questa uh, Wooden Heart del 1961 resta in classifica per quasi due mesi ma dov'è Elvis? Qui c'è solamente un crooner molto pettinato e romantico
2: Can't you see I love you Please don't break my heart in two That's not hard to do Cause I don't have a wood And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die cause I don't have a wood heart.
1: Wooden Heart, service so, che stiamo so, raccontando a leggende su Rai Radio 2. Allora dunque arriviamo al 1968, l'anno dei grandi cambiamenti nel mondo e per lui è un momento di ritorno, lo fa in pompa magna e decide di, come se volesse riprendersi un po' il ruolo di di Recchio ormai era solamente di nome, decide di farlo in televisione negli studi della NBC in California esattamente il 3 dicembre diciamo un ritorno dopo tanti anni per cui poi questo, questo, questo concerto televisivo è passato alla storia come il comeback. Special e fu palesemente un tentativo di, di rimettere un re sul trono che veramente non aveva più per farlo lui scopre, si rimette anche dei vecchi panni eh? usa una giacca di pelle nera come volete dire il rock and roll ragazzi l'ho inventato io I've
2: been traveling over mountain, Even through the to traveling night and day I've been running all the way maybe trying to get to you ever since I read your letter
1: Luca sembra essere una seconda vita per Elvis e lui effettivamente è giovanissimo è in accordo col suo implacabile manager parte una stagione di concerti piuttosto lunga ne fa anche due o tre al giorno con differenti orari insomma vabbè rinnova un po' il look, prova a riguarsi ad e punta di nuovo sull'immagine e a questo punto però diventa quella roba lì un po' deteriore che poi abbiamo visto in quegli anni cioè un Elvis esagerato con con uh, look e abito che diventano molto molto trash pieni di orpelli, paillette, diamantini insomma coreografie sfarzose, intermezzi sempre più pop star ma veramente sempre meno elegante sempre meno soprattutto simbolo del rock and roll nel 1973 arriva Aloha from Hawaii via satellite da 1 luglio, eh, luglio e si parla di una, di una audience di un miliardo di telespettatori in Mondovisione ovviamente con più di 40 paesi collegati forse la ultima vera perfetta che fa anche se anche qui è visibilmente appannato ma ancora tiene c'è un completo bianco pieno di pietre con pantaloni a zampa insomma è un'immagine abbastanza famosa con spasso di stelline quasi inguardabile per chi ha amato l'Elvis scarno ed esplosivo degli inizi c'è un fondotinta esagerato insomma con lana di fiori tutto quello che può mettere di trash lo mette addosso a questo punto Elvis ha 38 anni solo 38 anni sembra aver vissuto già 100 vite infatti è consumato letteralmente di lui si perdono quasi le tracce si isola sempre di più nella sua reggia di Graceland e è in contatto praticamente solo con la sua strettissima cerchia di collaboratori, o meglio yes men che sono al suo servizio dottori compiacenti che gli forniscono tutti i farmaci di cui ha bisogno e di cui non dovrebbe assolutamente fare uso è un gruppo di persone per il quale addirittura viene coniata un'espressione apposta che è Memphis Mafia e loro lo circondano, lo rendono inavvicinabile ma è proprio quello che vuole il re che si isola sempre di più neanche per chi ha avuto eh, la voglia, la possibilità di visitare questa reggia io l'ho fatto, sono andato ovviamente in pellegrinaggio al piano alto della casa quello che comunque non è visitabile neanche oggi c'era la sua stanza da letto quella poi in cui è morto in cui era praticamente quasi, quasi sepolto tutto il giorno e notte e lui era sempre più stanco sempre più legato ai farmaci dei quali abusa con, con, continuamente fino a che proprio c'è una specie di, 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 di decadenza continua inarrestabile e, e di discografico praticamente non c'è quasi niente in questi anni poca roba, pochissimo. Nel 1973 rompe anche con sua moglie Priscilla, ovviamente un'altra brutta tegola che si abbatte sul, sull'umore umore, sulla vita sempre più decadente di Elvis. È proprio in quel periodo che esce uno dei suoi ultimi successi: Always on my mind. In questi anni bui di tanto in tanto Elvis cerca di riaffacciarsi in scena ci sono documentari che hanno raccontato questo quando accadeva in genere succedeva magari a Las Vegas per un po' di giorni partiva una specie di carovana di macchine che partiva da Greystone lo portavano fino, 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 fino a Las Vegas poi Qualche giorno lì poi lo riportavano indietro insomma e piombava nel suo totale isolamento. Era per ovviamente alimentare il suo, il suo patrimonio, che peraltro non era per niente intaccato. Poi tornava sempre a chiudersi dentro in questo tempio che poi non era altro che un rifugio pieno di, di delle cose che lui si collezionava, di sperpe, di acquisti folli e insensati. Insomma, ehm, come avevamo detto all'inizio, poi alla fine viene, viene immortalato delle immagini terribili quelle del suo ultimo tour poco prima che lui morisse è qualcosa di eh, eccezionalmente doloroso da vedere pensando a, eh, se lo mettiamo a confronto con delle immagini del re di solo pochi anni prima a quel punto arriva, a questo punto devo dire, quasi prevedibile la morte, lo trovano senza vita nella sua casa a Gresland il 16 agosto del 1977. Come sempre in questi casi ci sono state varie ipotesi, ci sono dubbi, leggende, insomma varie teorie su questo decesso e come capita sempre in questi casi, a questo punto credo che la verità non la sapremo mai, ma di sicuro è una notizia sconvolgente sia per l'America che per il mondo intero. Per quanto Decaduto completamente, Elvis era giovanissimo e nessuno sospettava che fosse arrivato a quel livello di abiezione fisica e mentale. Muore proprio quando il punk arriva in scena per spazzare via ipocrisia e retoriche del rock e ricordare la forza primigenia che aveva scatenato tutto, proprio quella di Elvis the King, il re che aveva svegliato una generazione muovendo il bacino a tempo di rock and roll.
2: Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But take me over my blue suede shoes Well, you can knock me down Step in my face Slam my name all over the place Well, do anything that you want to do But not, uh, honey, lay off blue shoes and don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But take me over my blue suede shoes Let's go, cat Car, drink my liquor from a no fruit jar. Well, do anything that you want to do. But well, uh, uh, honey, lay off of my shoes no shoe, and don't you step on my blue suede shoe? Well, you can do anything but stick it over my blue suede shoe. Lock it. all the money but we found the show so to get it ready and
1: Avete ascoltato la incredibile storia di Elvis Presley a Leggende come ogni sabato su Rai Radio 2 l'hashtag per commentare se volete appunto Leggende Radio 2 se volete riascoltarla o se vi è piaciuta consigliarla a degli amici dite loro di andarla a cercare nel, nel sito di Rai Play Radio per riascoltare questa e volendo anche tutte le altre puntate di Leggende noi ci ritroveremo qui sempre sabato sera alle 22 con la prossima storia da raccontare